0: para você no Panflix. Valeu, Adriana.
1: Thiago Berhage, valeu por essa semana. Bom fim de semana a todos.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda
3: bem que tem. Loja em 100.
2: Yeah. you.
5: Minha Excelência, ótima sexta-feira para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos chegando, hein? Começando mais um Morning Show na programação da Pan. E no programa de hoje, vocês acompanham toda a repercussão no meio político sobre o manifesto pró-democracia lá na USP, hein, gente? Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet elogiaram o ato, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ironizou a leitura da carta. Nos Estados Unidos, a confirmação de que o FBI procurava documentos sobre armas nucleares na casa, na residência de Donald Trump. O procurador-geral americano diz ter aprovado pessoalmente a busca. E o Rodrigo Faro, hein, anunciou o fim das gravações de filmes sobre o Silvio Santos. E a gente vai relembrar aqui o dia em que o dono do SBT ligou aqui na Jovem Pan. Tudo isso e muito mais a partir de agora com o nosso Morning Show, que tem muito Muitas novidades, certo, Paulinha? Você acha que a gente deve contar agora?
6: Eu acho. Eu acho que a gente tem que revelar agora. Eu vou dar a nossa hashtag, que é a hashtag quero mais. Inclusive, um pedido de muitos dos telespectadores e ouvintes do Morning Show de querer mais tempo Morning Show, Paulo Matias. Será que a gente conseguiu resolver aí esse pedido?
5: Paulinha, vocês fazem esse programa acontecer. Vocês que estão aí em casa nos assistindo, no carro, nos acompanhando em todos os lugares do Brasil. E este programa, a partir de segunda-feira, não terminará às onze h 30 da manhã, não. Estica a sua agenda, porque segundona a gente vai das 10 ao meio-dia, depois de tantos e tantos e tantos e tantos pedidos pra isso, né, Paulinha? É a nossa audiência, a nossa queridíssima diretoria aqui da Jovem Pan News acatou essa ideia, não apenas essa ideia, porque esse cenário aqui maravilhoso que a gente viu é sinal de absoluto prestígio deste programa. Certo, minha é rainha? É verdade.
6: Toda essa equipe né, que faz o Morning Show que vocês não conhecem, que está aí por trás das câmeras, nos cortes, fazendo toda a produção aqui do programa. Esse cenário novo, lindo, pessoal do figurino, maquiagem. Olha, e vocês aí que acompanham o programa, que gostam dos comentários aqui do Morning. Agora a gente tem mais meia hora, vamos até o meio dia com vocês, cheio de notícias, Cheio de discussão, às vezes tem briga, às vezes tem muito afeto também. Entretenimento para vocês.
5: É isso aí. Então, coloca na agenda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, você tem um encontro reservado aqui com a gente. Vamos começar o nosso programa, gente, com a repercussão do manifesto pró-democracia no universo político. Candidatos à presidência, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet, defenderam o ato na USP. Já o presidente Jair Bolsonaro procurou ironizar a carta. Nós vamos de reportagem aqui no Morning
7: Show e é do. Bruno Pinheiro. Ministros e parlamentares, juristas reagiram à divulgação do manifesto em defesa da democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo. Pacheco afirmou ainda que, abre aspas, não há a menor dúvida que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela a presença do Estado de Direito e pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral", fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda disse que no Legislativo todos os dias são atos pela democracia Atos que geram efeitos concretos e transformadores na vida do país e dos brasileiros. A democracia é uma conquista de todos. Arthur Lira ainda pontuou que a Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu a leitura das cartas afirmando que, abre aspas, a democracia não pertence a ninguém, fecha aspas, e completou, a carta que garante a nossa democracia é uma só, a Constituição. A democracia vai vencer o passado e o atraso, fecha aspas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, que assume na próxima semana o TSE elogiou os atos em defesa da democracia e do Estado de Direito realizados nesta quinta-feira. Em uma rede social, Alexandre de Moraes escreveu, abre aspas, no histórico dia 11 do 8, a Faculdade de Direito da USP ela foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições, reforçando o orgulho na solidez e... E na fortaleza da democracia em nosso sistema eleitoral. Alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Simone Tebet, do MDB, escreveu. Estado de Direito sempre. No dia do estudante, no histórico dia 11 de agosto, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia. Assinei o manifesto e tenho a certeza do meu compromisso. A minha candidatura representa exatamente isso, a democracia sempre. O candidato Ciro Gomes, do PDT, ainda classificou o manifesto como, abre aspas, um momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao regime democrático, e que é a maior de todas as nossas conquistas. Este é um compromisso de todos nós Fecha aspas. O ex-presidente Lula, o candidato do PT, disse que, abre aspas, defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom serviço, a um salário justo, acesso à saúde e à educação. Aquilo que o povo brasileiro já deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado. Nós precisamos, juntos, recuperá-lo. Fecha aspas. Na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro criticou a mobilização em torno das cartas em defesa da democracia.
8: Alguém discorda
2: que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui?
5: O Paulinho e o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelo Twitter, né?
6: Pois é. Então, ontem mesmo, mais no começo do dia, ele ironizou a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Escreveu ali o Bolsonaro no Twitter. Hoje, aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro. A Petrobras reduziu mais uma vez o preço do diesel. A redução representa a queda de 0,28 por litro. O presente mês acumula redução de 0,42 centavos por litro de diesel. Já estamos entre os países com o menor. Preço médio de combustível do mundo no cenário atual. Mais tarde, Bolsonaro fez outro post no Twitter. Eu vou ler aqui para vocês. Acredito que a Carta pela Democracia, que foi lida na micareta do PT, teve algumas de suas páginas rasgadas, principalmente nas partes em que deveriam repudiar o apoio, inclusive financeiro, a ditaduras como Cuba, Nicarágua e Venezuela, bem como o controle da mídia barra internet segue aqui o Bolsonaro. Do contrário, assinar uma carta pela democracia enquanto apoia regimes que a desprezam e atacam os seus pilares tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno ou um manifesto em defesa das mulheres assinado pelo maníaco do parque. Bolsonaro também escreveu, o Brasil já tem sua carta pela democracia, a Constituição. Essa é a única carta que importa na garantia do Estado Democrático de Direito, mas foi Justamente ela, que foi atacada pelos que agora promovem um texto paralelo, que para efeitos legais vale menos que papel higiênico. E aí a gente tem um final do Bolsonaro, tem até uma foto dele segurando a Constituição, das duas, uma... Ou a esquerda repentinamente se arrependeu de suas ameaças crônicas à nossa democracia, como os esquemas de corrupção, os ataques à propriedade privada e a promoção de atos violentos, ou trata-se de uma jogada eleitoral desesperada. O golpe está aí. Cai quem quer, escreveu o presidente Jair Bolsonaro.
5: Muito bem, Paulinha. Resumiu bem para a gente aí todos os fatos e os tweets do presidente da República. Ô, Cubaninha, bom dia. Bom dia. Se a gente for analisar... É, esse movimento da Carta pela Democracia Ele surgiu mais ou menos há duas semanas É isso Paulinha? Mais ou menos né? A mobilização isso. e tal Eu queria fazer uma, uma, um paralelo aí, Justamente com as pesquisas Porque nesse momento, nessas duas semanas O presidente da república começou A crescer uhum. Como é que você vê essa correlação?
9: Olha, eu não vi a multidão que era esperada até pela esquerda ontem. Teve uma jornalista, Paulo, a Bárbara a Gância, que falou que voltou meio que se sentindo para baixo, assim, porque não, não teve a adesão que eles esperavam. Né? Então, foi um fiasco. Ela, fala, ela falou assim, Volto pessimista do ato do, no Largo São Francisco. Pouquíssima gente, média de idade a minha, pouquíssimos jovens, os mesmos intelectuais de ideias mofadas, de sempre e zero vibração. Se uma causa dessa, é, dessa gravidade não empolga a esta altura, é porque a democracia sangra e bozo periga ganhar. Ou será que o povo brasileiro não cai nessa nessa balela, né? Não teve adesão, não teve essa força toda que eles acharam mesmo com todo o poder da mídia. E cadê esses jovens que, como o Paulo falou, né, a respeito da das pesquisas, falam que a grande parte dos jovens hoje no Brasil são pró-Lula. Que essa carta, todo mundo sabe, que foi pró-Lula, foi campanha pro Lula. E mesmo com toda a divulgação da mídia, coisa que nunca fazem com a direita, nunca nos ajudam a divulgar as nossas pautas, eles não conseguiram uma adesão tão grande. Mas assim... Para mim é uma piada. É uma grande piada. Pessoas como Bolos, pessoas que falam que Cuba e Venezuela não são ditaduras, viram agora assinar cartinha aqui num país democrático e falar, não, porque a democracia está em risco. E na Venezuela e em Cuba? Que, segundo eles, é democrático. Eu quero ver se eles assinassem cartinha para democracia atacando o presidente da república lá em Cuba, que no caso não é presidente, é um ditador. Eu queria ver o que aconteceria com Boulos, sabe, a Bonfim, a Erundina, outra socialista lá do Partido Socialismo e Liberdade, a Tabatazinha Amaral. Eu queria ver se esses aí, esses políticos e os intelectuais, fossem lá para Cuba assinar cartinha pro-democracia, pedindo democracia, falando que o povo não tem liberdade lá. O que aconteceria? O que o Fidel Castro teria feito? O que o Raul ou o Dias Canel teriam feito com essas pessoas? Eu vivi no uma ditadura e posso garantir pra vocês que a gente aqui no Brasil pode até viver uma ditadura da toga Agora, vinda do presidente da república Nananina não, o presidente da república É o único que não ataca é, Que não sai perseguindo Seus opositores Como os togados fazem Até agora eu não vi Bolsonaro mandando prender O google vai falar, não, mas processa Tem recorde de processos contra a mídia Sim. Mas processo está dentro da democracia As leis garantem isso para você Ele joga dentro das quatro linhas da constituição Agora, os únicos que eu vejo Que ameaçam a democracia E a colocam em risco, são os do Supremo Tribunal Federal, descumprindo a legislação, criando inquéritos ilegais, sendo vítima, né? o Alexandre de Moraes, que é a vítima, também é, é, faz o processo, investiga, patropelando todo o processo é, legal. Então, do, pela, é, do, é, a única é, ditadura que eu vejo chegando aí, que já chegou, é por parte do Supremo Tribunal Federal.
5: Coloca o Google aqui para mim, Vini, na tela, para a gente poder conversar um pouco. Tudo bem, Guguinha? Bom dia para você. Eu quero entender justamente isso, porque o que vale mesmo é o voto, cara. E nesse momento do, da carta pela democracia, dessas mobilizações todas, o Bolsonaro está em ascensão nas pesquisas. Ou seja, quer dizer que tudo isso que está sendo feito por parte dessa elite não está valendo eleitoralmente de nada?
10: Claro que está valendo eleitoralmente. É óbvio que o retrospecto positivo do Bolsonaro nas últimas duas semanas não tem nada a ver com essa questão da democracia, muito pelo contrário. Isso provavelmente tem até retirado alguns votos, ele poderia ter crescido mais. O Bolsonaro tem crescido por conta desse estelionato eleitoral, desse pacote de bondades, é, dessa, de, por ter conseguido baixar a força também o preço da gasolina, por estar paralisando o preço da gasolina depois de ter trocado o comando da Petrobras várias vezes a ponto de, enfim, conseguir interferir politicamente e conseguir controlar o preço na marra até o fim de dezembro, isso com certeza está atraindo votos, além, claro, do pacote de bondades, da injeção de dinheiro, da perspectiva de um aumento do Auxílio Brasil e de todos esses é, vales que ele vai dar para taxista, etc., vale gás. Isso tudo, sim, está gerando uma perspectiva econômica mais positiva. Ele levou 33 milhões de brasileiros para a miséria e agora ele está dando um alíviozinho que está carregando parte desses que estão na miséria para ele, fazendo com que achem que o governo está fazendo o que pode ser feito para melhorar a vida deles e, portanto, estão indo para o Bolsonaro. Isso, sim, explicaria uma pequena ascensão do Bolsonaro que precisa ainda ser medida em novas pesquisas. Agora, jamais essa questão da democracia, isso, com certeza, é muito ruim para o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, os bolsonaristas, eles vão querer é, fazer essa narrativa, jogar essa narrativa do Bolsonaro que é simplesmente de dizer que foi uma carta do PT, da esquerda. Apesar da carta ter sido lida por um ex-presidente do Supremo Tribunal Militar, né, o Flávio Birnbesch, por ter sido assinada também por presidente do Santander, por banqueiros, é, por empresários que são conhecidamente antipetistas, mesmo assim eles vão querer lançar essa narrativa de que é uma carta do PT. Porque isso sim é uma explicação desesperada de alguém que sabe que a sociedade civil se uniu junto com a justiça pela primeira vez, depois desse balão de ensaio que ele fez ao se reunir com embaixadores para mais uma vez medir a força que ele tem para tentar se recusar a aceitar o resultado de eleição, quando ele viu que fracassou nisso, está tendo uma reação grande, sociedade civil agora enfim unida com a justiça, não tem nada a ver com um partido político, isso não é do PT, isso é de qualquer um, tanto que foi assinado por Simone Tebet, é, Felipe, é, Felipe Dávila do Novo, foi assinado pela Soraya Tronic do União Brasil. Ou a gente vai ter que fingir que está todos esses candidatos a presidente, Ciro Gomes, todos eles estão fazendo campanha para o Lula, é tudo Sim. petista, ou é tudo de esquerda, aquela coisa maluca. Ou a gente tem que ser honesto e não desonesto intelectualmente e falar a verdade, isso é óbvio, que é um movimento suprapartidário Perfeito. que une a sociedade civil com a justiça, para rebater os ataques do Bolsonaro. Ele, sim, alguém que ameaça a democracia, segundo todas as instituições okay, que analisam Edgar. a democracia. É o país que mais regrediu a democracia nos últimos anos. Está entre Tudo os bem. que mais regrediu. Cadê o nosso
5: ursão? Coloca no telão aqui para mim, Vini. Tudo bem, Paulinho? Bom dia para você. Eu vou ser sincero aqui com vocês, viu? Eu acho que essa coisa que está acontecendo no Brasil, às vezes a gente fica muito... Uh, talvez impressionado, enfim, com um artista se mobilizando, com o banqueiro indo lá, com não sei o que, aí vai lá, faz a carta, tal, não sei o que. Mas o que gira o Brasil eleitoralmente é o bolso. Não tem jeito. Você pode olhar nas pesquisas, claro. meu. Você pode olhar nas pesquisas. 80% das pessoas se importa com a questão econômica. Então, às vezes, a gente está discutindo um negócio muito aqui, tipo, vamos chamar todo mundo para pensar e tal, não sei o quê. E, meu, a galera que está justamente sofrendo está preocupada é com o bolso deles. Ou eu tô errado, ou a preocupação é com o Bolsonaro, Paulo Figueiredo o seu microfone não está funcionando. Acho que é só clicar no botão, hein? Fala comigo, Paulinho. Daqui a pouquinho você vai falar, então. Cubaninha, me ajuda um pouquinho nisso? O que, que você acha justamente disso? Porque eu acho que às vezes a gente está discutindo muito essa questão uh, de uma elite, né? Querendo ou não, gente, é elite. É não. banqueiro, é, é elite. Não, acho não,
9: é. para a esquerda é. é ah, isso que eu ia também citar no meu comentário, é, que acabei deixando de fora, essa questão que eu ontem só vi os ditos intelectuais, juristas, os deputados aí da classe proletariada que ajuda os mais pobres, mas eu não vi mesmo o povão como no dia 7 de setembro, por exemplo. No dia 7 de setembro, as fotos que circularam aí, até hoje circulam, né? Que para quem não sabe, dia 7 de setembro, que o Guga Noblat está dando risada aí, foi a favor da democracia e contra os atos inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. O que as pessoas que foram às ruas, as famílias, os idosos que foram às ruas e crianças também, foram para pedir o respeito à Constituição, às leis, ao Estado Democrático de Direito de fato. Então, bem diferente Diferente de ontem, que só tinha alta cúpula aí, os esquerdistas que falam tanto em dividir a, as riquezas, mas a riqueza dele, deles, eles não dividem, não. Diferente de dia 7 de setembro, que eu vi mesmo, de fato, o povão, a massa. O povo que vota, de fato, foi às ruas. Porque você vê idoso, de cadeira de roda, criança de colo, a mãe e o pai levam as crianças. É bem diferente do que a gente vê é, na, na esquerda. Aí, tem muito esquerdista que está preocupado e falaram ontem... Ah não, mas ontem não lotou porque era dia de semana e os chefes, os empresários aí não liberaram o proletariado, eu vi isso no Twitter, para ir na manifestação, ué? E por que, que eles não fazem esses manifestos, essas, essa leitura de cartinha da democracia no final de semana? Dia de semana, trabalhador que é trabalhador, tá trabalhando. O, o povo brasileiro, de direita, apoiador do Bolsonaro, só manifesta de dia de semana. Por quê? Porque eles não ficam aí fazendo manifestação para perder dia de trabalho. Diferente da esquerda, que quando encontra uma brechinha para perder aí o dia de trabalho, ir para manifestação, levantar cartacezinho, estão lá na rua fazendo isso. Ô, Guga,
5: tô a... cadê o Paulo Figueiredo? Tá aí? Tá liberado? Agora sim. Fala, Paulinho. Fala,
9: Paulinho. É, eu queria
11: responder a tua pergunta, e eu achei oportuno, porque a, a ascensão do presidente nas pesquisas é muito anterior à aprovação da PEC. O presidente começou a subir nas pesquisas muito antes, desde o início do ano, tem muito mais a ver com o crescimento econômico do Brasil, com a queda do desemprego, com a queda da inflação. Com a queda dos combustíveis. Né? Então tem, 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 muito, tem múltiplos fatores. Agora, em relação à carta, eu, eu achei toda toda essa farra, eu achei muito muito bacana, porque é muito oportuno. Eu acho que é sempre uma oportunidade de nós vermos o contraste entre dois Brasis. Né? É, você tem o Brasil dessa turma dessa elite uh, que se acha ungida, que acha que tem o direito de uh, impor a opinião delas, delas sobre as pessoas como a gente deixou muito claro durante a pandemia, os que se acham iluminados os, os... e aí a gente está falando isso sim, esse é um fenômeno que uh, as pessoas precisam estudar isso, precisam estudar a mudança que aconteceu em relação à esquerda tem bastante literatura a esse respeito quando você, por exemplo, hoje nos Estados Unidos isso é muito mais claro aqui, a gente sempre vê aqui, uh, que o mercado financeiro financeiro apoia o Partido Democrata em peso e, muitas vezes, as alas mais radicais do Partido Democrata. E quando eu falo apoia, eu estou dizendo o seguinte. Por exemplo, eu acabei de voltar do Cipec, o né, maior evento conservador do mundo. Foi semana passada. E aí você vê quais são as pautas mais importantes, mais importantes, para o que se chama de conservadorismo e direita no mundo. Você sabe qual foi a pauta número um? Número um, com 67% dos votos de mais importante na pesquisa que eles fizeram interna. Integridade eleitoral foi a pauta número um, a pauta mais importante para a direita. Aí você entra, aí você começa nas outras pautas. É, você ser contra a cultura do que se chama de wokismo, que é a lacração, marxismo cultural. Você ser contra, é, você ser a favor do direito das armas, né do direito do cidadão de bem poder ter as suas armas para se defender. E você pode enumerar várias das pautas. E as pessoas que se posicionaram nessa carta, e eu estou falando aqui de, sim, Simone Tebet, Ciro Gomes, é, Janones, Lula, todos eles representam vários espectros da esquerda, que são contra. Por que eu digo que são esquerda? Porque são contra essas pautas que são defendidas pelo que se chama de direita. Quando os conservadores dizem essas são as nossas prioridades, eles se posicionam na, na, nas prioridades opostas. Então não é muito uma questão do que eu acho que fulano é de direita, eu acho que fulano é de esquerda. É simples. Você vem numa hora evento conservador do mundo, vê quais são as posições da direita, aí você vê o seguinte, como é que essas pessoas se posicionam em relação a esses temas? Ah, se posicionam no extremo oposto. Ah, então tudo bem, então elas não são de direita. No mínimo, não são direita, no mínimo, no mínimo. Agora, você vê todas essas pessoas... O que me chamou mais atenção... E, assim, para fechar o, o caixão... É o, o, o ridículo do Alexandre de Moraes... Elogiando a cartinha. Porque isso é uma cusparada. O Alexandre de Moraes elogiar uma carta contra a democracia... em favor Supostamente em favor da democracia... É mais do que o, o, o presidente Bolsonaro falou... A respeito do Zé Pequeno fazendo um manifesto anti-drogas. Porque, assim... O que é o Alexandre de Moraes? O Alexandre Moraes é o cara que viola todos os dispositivos da nossa Constituição, principalmente o, o artigo 5 o né? É o Sim. homem do inquérito do fim do mundo, é o homem que prende parlamentar por crime político, é o homem que exila jornalista, é o homem que censura e fecha jornal, é o homem que detém é, executivo de rede social ilegalmente, é o homem que derruba a rede social, é o homem que derruba o Telegram. Então, assim, é esse é o sujeito que vai elogiar uma carta Sim. em defesa da democracia? Isso já vale para a população saber o que é democracia para essas pessoas? Olha, Paulo, uma das coisas mais horrorosas fechar, é, que nós estamos testemunhando, uma das coisas mais horrorosas que nós estamos testemunhando é justamente a captura da palavra democracia pela esquerda. A esquerda está se apoderando da palavra democracia. E isso é muito Sim. triste. Eu acho que a carta da democracia da direita, a carta da democracia. Eu vou trocar. A carta da democracia do povo, a gente vai ver nas ruas no 7 de setembro.
5: Muito bem. Olha só, nós estamos só começando aqui o nosso Morning Show. As discussões são 10 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer polêmica, né, Paulinha? Karina Bach e Eu Gil Elbank, certo? Exatamente. Tem também o PT. Bravo, tá irritado o PT porque o TSE retirou aqueles vídeos chamando Bolsonaro de genocida. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso ao vivo no Morning Show. Mas antes eu quero muito falar da nova febre. O negócio pegou, meu querido Andrade. Nós estamos falando aqui muito, do Botox natural. Afinal de contas, esse produto, gente, é impressionante o sucesso dele. Tá Todo mundo querendo e ligando no 0800, 020, 17 26. E o que, que é esse Botox natural? Explica um pouco mais pra gente, Adred. Exatamente,
4: né, Paulo? A tecnologia, graças à tecnologia, hoje a gente não precisa mais tomar aquelas agulhadas do Botox, né? Porque tem muita gente que se incomoda. Antes de a gente desenvolver o Botox natural, que é o Harmony, o que aconteceu? Teve que ter estudos pra verificar exatamente o que prejudicava a nossa pele, o que causava o envelhecimento precoce. E são fatores do dia a dia. nós mesmos, nós mesmos Acabamos com os nós mesmos, é. né, Paulo? Por quê? Porque a má alimentação causa é, o, o envelhecimento precoce a, O estresse do dia a dia causa o envelhecimento precoce também Tem essa questão da poluição que causa o envelhecimento precoce O sol prejudica muito a nossa pele O Harmoni, o que acontece? Você levanta pela manhã, Paulo, passa esse daqui, ó o Harmonic Diurno. O Harmonic Diurno, automaticamente, você sente que ele dá uma esticadinha na sua pele. assim. a mesma coisa que você puxar Puxou. a lateral do seu rosto e sentir esse, esse efeito que tensor. Que é o efeito
5: do veneno de cobra.
4: Exato. Que é por conta de uma composição chamada veneno de cobra que dá esse efeito botox imediato. Quando você chega de noite em casa depois do dia a dia todo além, voltando aqui pro da manhã, ele cria uma barreira uma blindagem, além de dar o efeito Botox imediato, e não deixa que os malefícios do dia a dia prejudiquem e envelhecimento da nossa pele beleza, passou o dia, chegou a noite o que, que você faz? Toma seu banho lava o seu rosto e passa este daqui ó, o Harmonic Noite o Harmonic Noite ele faz uma renovação celular, ele tem ali é, composições também que complementam o Harmonic do dia pra quê? pra continuar aquele tratamento pra preencher ruga, pra preencher pé de galinha, pra dar adeus àquele bigodinho chinês que deixa você com aparência 10 anos a mais de que sua idade realmente é. Então, gente, pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726 de qualquer lugar do Brasil. Se você tá no Sul, se você tá no Norte, não importa. Não, entrega pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil de graça e a ligação é gratuita. Então, tá com o telefone na mão? Já liga. 0800 020 1726. As fotos do antes e depois que a gente tá vendo agora, dá pra perceber bem Paulo, Pô, essa questão é do visível, efeito botox né? imediato, se é. você perceber no, no, no pé de galinha, quem está acompanhando ali na, na Panflix, no YouTube, na televisão, consegue ver, Será a primeira foto tem ali o senhor com o pé de galinha. Passou o harmonique menos de cinco minutos por ter tecnologia ele absorve rapidamente na nossa pele por ter o veneno de cobra ele dá o efeito botox é. imediato. E ninguém contar... quer ficar velho. Ninguém né? quer ficar velho o é uma Andrade... dor. Né, acho que
5: o ponto não é nem é, é, a questão de ficar velho a questão é mais a aparência Exato. que muda muito e naturalmente muda mas tem solução tem em solução. A solução prática o Andrade já que explicou Sim. passou de manhã o branquinho passou a noite o pretinho
4: Exato. e resolveu e resolveu e assim é muito importante a gente deixar claro pro pessoal de casa que ele é um tratamento, ele é um dermo cosmético. Então, você faz o uso dele certinho, tem o poder acumulativo, o que já virou pé de galinha ruga, além de ser suavizado conforme os Sim. dias ali, 10, 15 dias, já começam a ser preenchidos. Então, você que tá nos acompanhando agora, agora. tá olhando no espelho, não tá gostando do que tá vendo, já liga no 0800 020 1726. Pode ligar, viu, Paulo? Vamos falar de promoção hoje, sexta-feira.
5: Sexta tá todo mundo querendo comprar esse produto, mas tem que ser aqui. Aquela promoção especial, afinal de contas, final de semana e tal. O que, que você vai fazer pra gente?
4: Hoje eu preparei, Paulo, os 40% de desconto. Não, 40% não.
5: Hoje é sexta. Não vamos fazer 40%, Andrade. Isso. Você sempre fica
4: pichinchando esses. A audiência mas te eu odeia, não... você mas, sabe? Mas, né? mas eu sei que a audiência me odeia, mas assim, odeia. o produto é bom, gente. Vale a pena. Então quanto, Paulo? A gente pode não, negociar menos porque Menos assim, de 50 eu não vou aceitar aí hoje. Tem que ser 50. É metade. É metade. cinquentão hoje. Ah, então vou fazer o seguinte. Só, só agora, Paulo. Não, só agora.
5: Vamos fazer 10 minutinhos? Dez, são dez e
4: 29, estender, 10 e 29. Até 10 h 30 Vamos estender hoje por ser sexta-feira. Eu consigo estender ah. até 11 horas. Então, quem pegar o telefone agora, ligar no 0800 020 Show. 1726, falar que é o ouvinte do Morning Show até as 11 horas, garante metade do preço Show. no Botox Natural pra dar Deus à ruga, a pé de galinha, em linha de expressão e ficar com a aparência aí 10, 15 anos mais jovem. Lembrando, Paulo, rapidamente, que ele tem seis antioxidantes, oito ácidos hialurônicos, então é um produto o, completo o Andrade... que rejuvenesce. É a fórmula é. da juventude, viu, Dez Paulo? 10
5: vezes, turma, dá pra parcelar Exato. no cartão, entrega pra todo o Brasil, então até às 11 o Andrade falou aqui 50% de desconto pra Exato. adquirir o Botox Natural. Ligar agora no 0800 020 17
4: 26. 50% na conta do Paulo, senão perca o emprego. <risos> Obrigado, Andrade,
5: é. valeu. Turma, vamos girar o assunto por aqui, que o PT reagiu uh, com a decisão do TSE que mandou retirar do ar vídeos em que o ex-presidente Lula chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. O que, que o partido está alegando, hein, Paulinha?
6: Vamos recapitular um pouquinho dessa decisão do ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a exclusão em todas as redes dos vídeos em que o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, chama o presidente Jair Bolsonaro do PL de genocida. A Fala do Lula aconteceu em um evento em Garanhuns, Pernambuco, em 20 de julho. Eu vou ler aqui para vocês as aspas. O genocida acabou com o Minha Casa Minha Vida e prometeu Casa Verde Amarela eu quero dizer para ele que vocês vão ganhar essas eleições para mim e que nós vamos voltar, nós vamos voltar e que nós vamos voltar e fazer o Minha Casa Minha Vida, mas cada um vai pintar da cor que quiser bom, na representação dos advogados do PL, é apontado ali crime de ódio no discurso na decisão, o ministro disse o seguinte, vou ler aqui para vocês as aspas, os participantes do processo eleitoral devem Orientar suas condutas de forma a evitar discursos de ódio e discriminatório, bem como a propagação de mensagens falsas ou que possam caracterizar calúnia. É plausível a tese do representante de que o trecho do discurso proferido pelo representado e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento no dia 20 de setembro de 2022 em Guaranhuns, Pernambuco, pode ter configurado o ilícito de propaganda eleitoral extempornea né, negativa por ofensa à honra e à imagem de outro pré-candidato ao cargo. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleise Hoffman, reagiu à decisão do ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral. Ela fez uma série de tweets e neles ela diz A violência praticada pelo YouTube, retirando os vídeos, né, atinge veículo reconhecido pela qualidade de seus profissionais e compromisso com a informação num momento em que inimigos da democracia inundam redes com mentiras e discursos de ódio com os quais as plataformas não têm reagido na medida Necessária. É aquela briga dos dois lados, né? Sobre esses conteúdos aí que acabam sendo ou derrubados pelo YouTube por uma política que a gente sabe que não é de tudo transparente, ou por, enfim, uma determinação judicial.
5: Muito bem. Gugan, você vai criticar essa orientação do TSE também ou não?
10: Olha, é, o Raul Araújo, esse juiz do TSE, antes de eu fazer meu comentário. Só explicar quem é o Raul Araújo, é um juiz que é muito ligado, sim, ao Bolsonaro, é um dos cotados a virar ministro do STF, se o Bolsonaro for reeleito. Ele é o mesmo que censurou o Lula-Palusa, fez aquela, aquele caso lá, polêmico do Lula-Palusa, onde ele mandou os, os artistas pagarem multa se, se pronunciassem politicamente a favor de algum candidato. Foi esse o juiz daquela censura. E uma semana antes de censurar o Lula Paluz, luz, ele tinha liberado outdoors, que eram claras campanhas eleitorais favoráveis ao Bolsonaro, mas ele liberou no estado do Mato Grosso esses outdoors. Então, esse é o juiz que agora está mandando retirar do ar os vídeos do Lula. É, sobre se colocar o Bolsonaro como um genocida, o Bolsonaro, ele está sim, ele foi, é, segundo a comissão, Evaristo Arns, e elas entraram com uma denúncia de genocídio no Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro. Fora a Comissão Evaristo Arns, teve a Rede Sindical Brasileira de, de Saúde, que representa um milhão é, de servidores da saúde. E essa rede, que é muito grande também, também entrou no tribunal com um pedido de investigação por suposto genocídio e crime contra a humanidade, nesse caso. E também tem uma decisão do Gilmar Mendes, é, em que ele fala que na época da pandemia ele diz assim ó, já manifestei e manifesto novamente que a Constituição não autoriza ao presidente ou qualquer outro gestor público a implementação de uma política é mesmo, genocida tô da tô saúde falando, né? quem falou foi o Gilmar Mendes que ah, falou que era uma era política minha genocida minha sem dizer sem dizer que era o Bolsonaro mas falando da política ele também complementou em outra decisão falando assim por mais uma vez membro do Superior Tribunal Federal eh, associo a políticas Públicas de Saúde a genocídio. Então, o Mendes, o Gilmar Mendes, um juiz do STF, também já disse, já colocou nas palavras a na boca dele, as políticas públicas de saúde como algo relacionado a genocídio. Dito tudo isso...
5: Nossa, você falou, hein?
10: Como... <risos> Caramba, já
5: não entendi nada como... da tua resposta, pô. Só perguntei como se não? deveria ou não o TSE ter feito tudo bem. isso.
10: Eu fiz, um, eu fiz uma retrospectiva do juiz que é ligado ao Bolsonaro e uma retrospectiva do porquê associarem Bolsonaro ao genocídio. Existem já denúncias e existe um juiz do STF que fez essa associação. As políticas de saúde ao genocídio. Mas dito tudo isso, a maneira... A gente está numa eleição. E você não pode, assim como dizer que o, Bolso, o Lula é um criminoso condenado, porque não é, acabou, a condenação caiu, você não pode dizer que o Lula é um bandido, você pode até dizer que ele é um suspeito, mas jamais que ele é um bandido, você também não pode concluir já, por mais que tenham todas essas denúncias, que o Bolsonaro é o responsável por um genocídio. Então você tem que tomar esse cuidado, você pode até relacioná-lo, a todas Perfeito. essas questões que eu relacionei, a todas essas denúncias de genocídio, mas jamais, sem de fato, já concluir que ele é um genocídio. A maneira como o Lula fala, ele já coloca o Bolsonaro como um genocídio. Perfeito, e, Assim como ele não deve ser colocado como bandido, o Bolsonaro não deve Muito ser bem. colocado como genocida. a não ser que okay. um tribunal ratifique ele.
5: Paulinho, você.
11: É, tem muito mais conteúdo de discurso de ódio, calúnia, ofensa, honra chamando o Bolsonaro de genocida para ser retirado e indenizado inclusive na, principalmente na grande mídia que repetiu isso de forma é, ad nauseum né? até encheu o saco Agora, porque um bando de ativistas é, apresentaram uma denúncia contra o Bolsonaro. apresentar denúncia, qualquer não um pode apresentar. Eu posso apresentar uma denúncia contra o Google por qualquer coisa. Apresentar denúncia, isso é a coisa mais fácil do mundo. É, ser julgado e ser condenado por uma denúncia, agora, o, Gil, o Gilmar Mendes, ele não chama o Bolsonaro de genocida. Ele fala que uma política genocida não pode é ser implementada. Falei. Uma política. Não, não, eu não estou dizendo que você falou diferente, não. Estou tô, tô indo contra o Lula, não contra você. A não ser que você queira fazer o trabalho de assessor sou de imprensa do Lula. Eu sei que você já é... Mas aí você vai ter que deixar de ser marqueteiro do Bolsonaro, que já é a tua, tua, tua função aqui normal. Mas o... o então, o que eu quero, quero dizer é que, sim, o, Gil, o Gilmar Mendes fez essa insinuação, mas, no fundo, as políticas que o Bolsonaro adotou pela Covid foram... Quase, ou gostaria de ter adotado quando o Covid, foram basicamente as políticas que o governador da Flórida, Ronald Santos, adotou aqui e que hoje são reconhecidas nos Estados Unidos como as mais bem-sucedidas, inclusive o levantamento independente, onde a Flórida teve um dos melhores desempenhos na saúde e na economia combinados. Né? Então, qual é a diferença nesse processo? A diferença é que o Bolsonaro, é, a campanha do Bolsonaro seguiu pelo TSE, seguiu pela justiça eleitoral removendo conteúdo. Eu, particularmente, acho que devia acontecer pela justiça comum, que não devia, não devia ter justiça eleitoral. Isso devia ser processo de calúnia em todas as redes que chamaram Bolsonaro de genocida. É, processo de calúnia pela justiça comum. Mas agora a gente tem essa questão do TSE, então você tem que jogar pelas regras do jogo. Agora, o que me chama a atenção é que essas mesmas pessoas que estão dizendo agora que é censura, que é um absurdo, elas não reclamam quando o YouTube, o YouTube, por decisão deles mesmos, removem uma série de conteúdos do presidente Bolsonaro. Removeram conteúdos relacionados à pandemia, que depois várias das coisas que eles removeram se provaram corretas, né? várias das coisas se provaram corretas. Tem, inclusive, estudo, meta-análise agora sobre hidro hidroxicloroquina saindo nessa semana, o Poder 360 noticiou, uh, mostrando que talvez funcione, talvez, não sou, não sou a pessoa para dizer isso, mas a discussão não poderia jamais ter sido censurada, ainda mais por um mandatário eleito. Agora você teve recentemente a remoção de conteúdo re relacionado a uma reunião do presidente da República com embaixadores de outras nações, tudo removido unilateralmente pelo YouTube, não foi pela justiça eleitoral, foi pelo, pelo YouTube, o YouTube, que é a sua própria entidade, o seu próprio órgão monopolista das comunicações de vídeo no Brasil, nós estamos no ar agora pelo YouTube com uma enorme audiência, eles decidem agora o que pode acontecer ou não, e você não vê dessas pessoas da esquerda que estão dizendo que isso é censura, você não vê um pio. Um exemplo uh, muito claro essa semana foi a entrevista do presidente Bolsonaro no Flow, quando não é removida do YouTube, porque fica complicado remover, ela simplesmente desaparece. O próprio Igor, do, do Flow Podcast, Sim. mostrou que o vídeo desapareceu, você buscava e desaparecia. Agora, o que é isso? A gente está falando de interferência, né? e existe proibição de interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. O YouTube é uma empresa americana. Quem dá o YouTube, que Sim. tem um enorme poder de manipular, de, 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 de pelo menos uh, uh, afetar a opinião pública, quem dá o direito ao YouTube de interferir no processo democrático brasileiro, decidindo quais conteúdos o brasileiro deve ter acesso ou não? Isso sim é uma discussão muito mais grave e que Perfeito. eu não vejo ninguém da esquerda dar um pio. Isso mostra que esse papinho dessas pessoas pela democracia é tudo balela, né? Ô
5: Cubaninha, você acha que o TSE tem essa, esse preparo para conseguir gerenciar um negócio desse? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de um pedido uh, do próprio. Uma crítica, perdão, do próprio PT em relação a essa, essa retirada de conteúdo. Mas eu acho que isso acontece de monte, né? Sim. De monte. Se você abrir a internet, você vai ver a palavra genocida e a palavra uhum. ladrão e tal os montos dos dois lados, enfim será que o TSE tem esse, essa competência mesmo de conseguir fazer uma administração disso ou deveria liberar?
9: Eu acho que ninguém deveria ter essa competência. Eu sou completamente contra remover qualquer tipo de conteúdo da internet. Eu acho que isso atrapalha até na hora do candidato escolher em quem votar. Porque as pessoas não, acabam vendo calor, essas publicações, não só da direita como da esquerda, é, algumas fakes, outras verídicas, e acaba ajudando que eles vão atrás de mais informação, acabam pesquisando mais, aprofundando mais em relação ao candidato que querem votar. E isso ajuda as pessoas mesmo a ver né, a imagem verdadeira ou do Lula, ou do Bolsonaro, ou da Tebet, enfim, eu sou completamente contra qualquer tipo de remoção. Agora, faz parte aí uma questão de paridade de armas. É, são as regras do jogo, as regras eleitorais e já que os vídeos em relação ao Lula, é, que falam que ele é bandido, que ele é ladrão, que ele é descondenado, estão sendo removidos, qualquer coisinha que fale mal do Lula está sendo removida da internet, que seja assim também com o Bolsonaro, que seja igual para todos. Se estão falando mal do, do Lula em vídeos, estão falando palavras que ele não gosta de ser chamado, que a justiça acha que não, não é legal chamar o candidato disso, de ladrão, ladrão por exemplo, que na, é, adotem a mesma causa para o Bolsonaro, que é chamado de genocida todos os dias. E o Google não, porque o, 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 os outros países e coisas internacionais e órgãos internacionais chamam o Bolsonaro de genocida. Mas vem cá, olha aqui esses números que prometo que vão ser rápidos. Olha aqui os números durante a pandemia que o governo eh, federal desembolsou. Vou ver quem é genocida, se é o governo federal ou quem desviou esses recursos. Mais de 626,5 bilhões investidos exclusivamente no combate ao vírus da COVID. 28 bilhões para aquisição de vacinas contra a COVID-19. Aquisição de 600 milhões de doses de vacina contra a COVID. E 375 bilhões em repasses gerais para estados e municípios investirem em saúde. Quem será mesmo que genocida? Quem investiu esses bilhões de reais para comprar vacina, para mandar para os estados e municípios? Ou quem desviou? Os prefeitos, os governadores que desviaram. A regra tem que ser, a lei tem que ser igual para todo mundo. Então, se estão tirando esses vídeos do Lula, falando mal do Lula, tem também que valer para o Bolsonaro. Mas que fique claro aqui, que eu acho que não deveria valer para ninguém, acho que Cada um fala o que quer e que se veja na justiça. Para isso a gente tem legislação que é, legisla sobre fake, é, fake news, não, sobre calúnia, injúria, difamação. Se alguém se sentir ofendido, que vá, pega um advogado e o processo na justiça. Agora, tirar vídeo é, da internet, eu vejo como uma censura e uma ditadura.
5: Paulinha, o que, que vai ter depois do intervalo comercial aqui no Morning Show?
6: Vai ter treta, a gente vai trazer a história. Por que, é que será que o FBI invadiu a mansão do Trump? Parece que tem uma versão aí dessa história. Vamos conferir se é isso mesmo ou se, enfim, tem aí alguma outra coisa.
5: Muito bem. Fica por aí, a gente já volta.
2: Minuto Huawei. O 5G deve gerar mais de 100 bilhões de reais para empresas brasileiras nos próximos 10 anos, segundo projeção do Ministério da Economia. Haverá aumento da demanda por soluções e produtos e a expansão de áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada e muitas outras. O grande ponto é que o 5G é uma tecnologia que viabiliza tecnologias. E com mais velocidade na internet, será possível expandir as aplicações e os tipos de uso de vários recursos que já existem hoje, alavancando o ambiente de negócios. Os resultados, claro, vão muito além das empresas de tecnologia. Estas, como se sabe, vão prover a infraestrutura para a utilização do 5G, enquanto companhias que atuam em outros setores vão expandir suas operações se beneficiando dessa infraestrutura. Outro ponto importante é a geração de empregos. Os profissionais que atuam em áreas ligadas à tecnologia serão cada vez mais demandados.
0: Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.
8: Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day, dias incríveis para você escolher seu carro zero, em condições, ofertas e vantagens exclusivas e fazer o melhor negócio do ano.
0: Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry, além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36% parcelas ou seguro grátis a Sherry Day, de 10 a 13 de agosto no trânsito, sua responsabilidade salva vidas
6: Olá, mulheres positivas, eu, Fabi Saad recebi duas das estrelas do Team Music Mulheres Positivas Ludmilla e Larissa Luz então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Kids te espero.
0: Oferecimento Team. Team e mulheres positivas. Um app com oportunidades pra você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
4: Morning Show. Vai começar, pode ter certeza Chuchu Beleza
1: Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Gente, posso falar? vocês soubessem o que eu tenho de batedeira De cafeteira, de forno elétrico Tudo fechado na caixa Que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito Porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Não, juro Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que fui pra Angra com o Léozinho agora nas férias, levei cinco amiguinhos dele da escola, no terceiro dia a empregada me liga avisando que não vai trabalhar porque tá com Covid e fala que vai ter que ficar dez dias afastada. Eu falei, não acredito, não dá, né? Aí, menina, eu com a casa cheia, falei, vou ter que colocar os bilíngues pra trabalhar, né? Aí, menina, na primeira refeição, eu pedi pros meninos ajudarem a tirar a mesa. Você não sabe o que foi. Todos começaram a reclamar que não queriam ajudar. Só que a tá com Covid, o que vocês querem que eu faça? Aí, um já ligou pra mãe, falando que queria ir embora. O outro já começou a chorar, o outro se trancou no banheiro falando que tava com dor de barriga. Eu falei, ferrona. Aí, menina, você não sabe que legal que foi. Não, só de falar, eu já fico arrepiada, tá? Não, por isso que eu gosto de escola bilíngue, Porque tem esse espírito, sabe? As mães dos meninos viram que eu tava em apuros? Fizeram um mutirão, cada uma mandou sua empregada de helicóptero pra Angra. No final, nós passamos a semana com cinco empregadas na maior mordomia. <risos> ah, parece <uma> louca, né? <risos> Não, sério. Fora que os bilingues aprenderam uma super lição de solidariedade, né? Que na é dificuldade a gente arregaça as mangas e ajuda o próximo. É isso que fica! Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
5: Perceber uh, o nosso time, todas as pessoas aqui que estão chegando agora, são 10 horas e 49 minutos. Para vocês que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News, a gente está conversando um pouco justamente sobre a ação do FBI, justamente procur procurando documentos dentro da casa de Donald Trump, certo, Paulinha? Que
6: documentos seriam esses, Exatamente. né? A gente tem essa matéria do Washington Post que dá uma versão de que seriam relacionados aí a armas nucleares. E
5: aí o Paulo Figueiredo está trazendo um pouco de como é que está a repercussão nos Estados Unidos disso. Pode continuar, Paulo. Paulo, por favor.
11: Eu dizia que o procurador-geral, uh, o Merrick Garland, que é muito criticado aqui pela atuação ideológica dele, ele já havia, não, não havia, já foi indicado uh, para ser juiz da Suprema Corte aqui, não conseguiu a confirmação no Senado, que é uma coisa que uh, não é tão fácil assim aqui. Uh, ele conseguiu essa... essa ele já havia sido muito criticado. E agora ele disse que foi ele, pessoalmente, que pediu, que fez o pedido para que o FBI fizesse esse mandado de busca. E o mais interessante nessa história é que o juiz que assinou... Isso parece coisa de House of Cards, né? Mas o juiz que assinou esse mandado de busca tem uma história interessantíssima. Já que o Google estava falando aí do juiz agora do TSE. Né? Vamos falar do juiz que assinou o mandado de busca na casa do Trump. Esse juiz era é, promotor. No caso do Jeffrey Epstein. Vocês lembram do caso do Jeffrey Epstein? Paulinha, com certeza lembra porque virou até Sim. seriado premiado no Netflix. O pedófilo condenado que acabou cometendo suicídio dentro da cadeia. Né? De uma maneira misteriosa, com as câmeras totalmente desligadas, pararam de funcionar. Pois bem, esse, o, juiz, o juiz era promotor. Ele sai da posição de promotor para virar advogado de defesa dos funcionários e das pessoas ligadas ao Jeffrey Epstein. E depois é acusado de vazar informações sigilosas do processo pro Epstein. Ou seja, ele era um, ele era um cara acusado de ter ligações diretas Sim. com o Jeffrey Epstein. Esse, e, e vocês devem saber até pelo documentário que o Jeffrey Epstein era parceirão de orgias Sim. do Bill Clinton. Então... É, isso parece um episódio de House of Cards. É uma coisa espetacular, assim, do ponto Perfeito. de vista. E, e um prato cheio pros eleitores do Trump.
5: O Guga, e você, hein, você adora o Trump, que eu sei, é visível já de muito tempo. <risos> o que, que você achou aí dessa defesa que o Paulo Figueiredo fez agora?
10: Esse sim, o, mar, o verdadeiro marqueteiro. Só que do Trump, do Bolsonaro sou eu, não vai roubar minha vaga lá, não. Agora, tá é garantido. <risos> O
5: Washington Post. O Paulinho Figueiredo ficou vermelho agora.
3: Como
10: é isso? Que o Paulinho tirou de tempo, que o Paulinho fica atacando a imprensa. Paulinho para com isso. O Washington Post não jogador, tem credibilidade. Você sabe não, que bom, o eu Boston tenho um curso Post. chamado a morte do Paulo, jornalismo. Eu, Paulo, então, é... então daí a gente vê. Daí a gente vê. A <risos> missão é destruir, destruir esses militantes. Um pois bem, pois bem. Eu o tenho. O curso do um jornal. Da verdade. Tem, credibilidade. É um jornal muito sério dos Estados Unidos. Inclusive aquele caso. Eu, posso falar, eu quero que falar sobre que a credibilidade do Nixon. Washington Post. O Washington Post, Não, você pode procurar um caso ou outro do Washington Post para atacar o resposta. Não, não, não. não, não Post, eu quero Post, falar sobre Me dá um segundo para a pessoa falar de credibilidade do Washington Post. A história do Walter Gate, o famoso escândalo do Walter Gate, que derrubou o presidente Nixon nos Estados Unidos, vem de uma reportagem exatamente do Washington Post. E por conta dessa queda do Nixon, é que veio essa lei que obriga os presidentes a guardarem no arquivo nacional todo e qualquer documento que seja mais sensível, mais relevante, como um, por exemplo, que tenha a ver com armas nucleares. Esse, sem dúvida, qualquer um entende a sensibilidade disso, a relevância disso para a segurança nacional dos Estados Unidos ou dos seus aliados. Então, é óbvio que um documento desse tipo não pode ficar guardado na casa de alguém, muito menos uma casa-clube. Eu não sei se vocês sabem, essa casa do Trump, que estava guardada os documentos, é um clube também. As pessoas podem se associar e frequentar a casa do Trump. É nessa que estava guardada os documentos. Você tá
2: com inveja, Só isso. hein, Guga?
5: Você tá então... com inveja, você queria ter um clube também.
10: <risos> eu queria ter um clube. lá inúmeras vezes na área clube e na área casa. Eu, que... <risos> eu queria virar sócio do, do, do clube do Trump, mas eu não tenho essa moral. Quem sabe se eu... Um um de de bolsas, bolsas. Você ô, tá... ô, Guga, eu um cê, eu cê, um você, você eu acha eu que o Trump,
5: o Trump é malvadão mesmo? O cara é do mal, você acha?
10: Não. Olha, o, o Trump pra mim ele é um populista, meio... O, o parecido com o Bolsonaro no, no, no jeito de blefar. Blefa mais do que faz, né? Gosta muito de jogar com a pressão, mas não quer dizer que, enfim, ele vai cumprir tudo aquilo que ele diga. Mas a democracia americana passou a se sentir ameaçada, uhum. assim como a do Brasil, graças a ele. O problema lá hoje, claro, que é o trumpismo que também diz que a eleição foi fraudada, que também bota em dúvida o sistema eleitoral de lá, a democracia mais consolidada, eles querem botar em dúvida. Então, o Trump tem esse lado. É... E, e ele está sendo investigado nesse momento por é, fraudes imobiliárias, que é isso a gente não tem tantos detalhes ainda, ele até se negou na quarta-feira passada, ele invocou a quinta emenda para não responder sobre essas fraudes. Ele tem também a história do Capitólio, que está sendo investigado por supostamente incitar a invasão, e agora tem essa história de guardar documentos tão sensíveis na casa dele, onde não deveriam estar guardados. Então, é, mas ele está saindo muito bem. Apesar de todas essas denúncias, por enquanto, eles estão conseguindo usar isso tudo a favor do Trump. Os republicanos criando essa história, essa narrativa de que ele está sendo perseguido. Porque ele sempre se colocou como alguém perseguido pelo sistema, pelo FBI. Ele é meio assim como o Bolsonaro faz aqui. Né? Então... Para ele, claro que uma busca e apreensão numa residência de um ex-presidente funciona muito bem para ele. ele muito bem. Tipo de Turma, olha só,
5: girando o assunto aqui no nosso programa, o futuro do vereador Gabriel Monteiro, da cidade do Rio de Janeiro, deve ser definida na semana que vem pelo plenário da Câmara Municipal. Os detalhes com o
0: nosso Rodrigo Viga. A tendência, segundo fonte da Jovem Pan, é de aprovação desse relatório que foi apresentado na semana passada. O Conselho de Ética é formado por sete vereadores. A maioria estaria inclinada a votar a favor do relatório. Basta, inclusive, uma maioria simples para o processo seguir seu curso na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O documento do relator Chico Alencar do Psol apontou na semana passada que Gabriel Monteiro cometeu crimes que configuram a quebra de decoro parlamentar. O vereador foi acusado por ex-assessores e pessoas próximas de abusos físicos, morais, psicológicos e até sexual. O relator no processo de cassação apontou ainda ao menos sete potenciais crimes cometidos por Gabriel Monteiro. A defesa do parlamentar nega, rejeita todas as acusações e os advogados dizem ainda que após avaliar os fatos apurados e os interrogatórios das testemunhas no Conselho de Ética, está clara a inocência do ex-PM, quanto à quebra de decoro e, por isso, requereu nesta quarta-feira, véspera da análise do Conselho, o indeferimento e consequente arquivamento do processo de cassação. Caso realmente seja aprovado pelo Conselho de Ética nesta quinta-feira, já na semana que vem, o destino de Gabriel Monteiro deve ser selado, definido pelo plenário da casa. São necessários dois terços dos vereadores da casa favoráveis à cassação de Gabriel Monteiro para que ele perca o mandato. Gabriel Monteiro vislumbra ser candidato a deputado federal pelo PL nas eleições deste ano de 2022. Do Rio, Rodrigo Viega. Muito bem, Viga. Vamos comentar um pouquinho a respeito.
5: <risos> o que está ainda aí, ô Guga? Você gostou? É maravilhoso,
8: né? Eu adoro o Viga. Estou é com
5: saudade bom. do Viga entrando ao vivo. que Esse, é esse tom de voz meio né? maravilhoso. Cubania, e aí? Gabriel Monteiro será caçado?
9: Provavelmente sim. Só que... Porque... Assim, tem muitas coisas contra ele, nunca fui com a cara dele, acho bem suspeito tudo que está acontecendo, todo mundo contra ele, assim, do nada, mas temos que ser justos aqui. O processo de investigação foi concluído? Ele foi condenado? Não, né? Eles não estão aguardando aí as investigações ocorrerem como tem que ocorrer e, caso ele for condenado, aí sim, perde o seu mandato. Agora, o que ele tanto almeja é deputado federal, Paulo, e... Isso não vai impedi-lo de concorrer. Então, essa cassação ocorrendo agora não, não vai ter impedimento para ele concorrer a deputado federal nas eleições desse ano. Agora, basta pensar quem vota numa pessoa como essa, porque o que eu vejo no, na política atualmente é que muito youtuber, tiktoker acaba ingressando na política como com uma forma de brincadeira a gente viu isso até com o Arthur do Mamãe Falei que aí sofreu as consequências agora porque fazem de tudo para ganhar likes, visualizações e de fato, fazer alguma coisa de fato, pela população, como um político deveria fazer, não fazem levam na brincadeira, então vejo muito isso, infelizmente no Brasil, muita, muita gente se, se elegendo aí para cargos eletivos, ter a base que precisa para ocupar um cargo com tanta importância como esses.
5: Ô Paulinho, mas esse rapaz, ele mexeu com um vespeiro aí na tua cidade, né?
11: Eu vou falar já do Gabriel Monteiro, eu queria ter terminar o meu, meu raciocínio a respeito do outro assunto porque eu acho importante que as pessoas saibam disso quando eu digo que o Washington Post é um jornal de esquerda, eu não faço essas afirmações de, de achismo né? porque eu não, não sou palpiteiro eu sou professor desse assunto, eu tenho quase 4 mil alunos sobre esse tema então eu vou pegar aqui um dado importante para as pessoas saberem, ah, o Washington Post, então é uma fonte de credibilidade a última pesquisa que aconteceu esse ano sobre a credibilidade do Washington Post, é, levantamento do YouGov e da revista The Economist mostrou que só 16%, 16%, ou seja, um pouco, um pouco menos de 2 em cada 10 republicanos confiam no conteúdo do Washington Post. Aí quando você vai para o lado dos democratas, são 61%. Então 16% do que se chama de direita contra 61% do que se chama esquerda. Isso não é uma questão de opinião quando eu digo que é um jornal com viés de esquerda. É uma questão factual. Existe uma diferença entre você dar palpite sobre um assunto... E você realmente dizer algo que você estudou... Que você conhece a respeito desse assunto... Sobre o Gabriel, Gabriel Monteiro, é, Vamos para o Gabriel... Vamos, vamos para o Gabriel... Sobre o Gabriel Monteiro especificamente... É, o, o, existe uma febre que está acontecendo no Brasil... Onde os parlamentos... Estão achando que podem... Reverter com facilidade... Com essa desculpa de quebras de decoro... quebras de decoro é qualquer coisa que eles acharem que é quebra de decoro... Se tornou isso... Deles reverterem a vontade popular. Isso é muito ruim. Eu falei isso no caso do Arthur, mamãe falei. Falo isso no caso do Gabriel. Eu não tenho nenhuma simpatia sem nada, inclusive, sobre o Gabriel, sobre a atuação parlamentar dele, sem nada disso. O fato é que ele foi eleito pelo povo. E a última. O, o, só deveriam retirá-lo do poder em última instância, depois que o devido processo legal fosse cumprido. Essa febre de... Isso, isso, isso vale para qualquer aspecto político. Essa febre de impeachment por qualquer coisa, é, remoção, cassação de mandato. Isso, quando as pessoas assistem isso, muita gente bate palma, ah, mas o Arthur tinha que ter que ser cassado. Isso é retirar o poder do povo, de vocês, de nós, eleitores, e transferir esse poder para a classe política. E nós nunca deveríamos deixar que isso acontecesse. Impeachment e cassação são remédios de última instância. Quando, quando, quando a permanência do parlamentar ou do, 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 do político no poder se torna insustentável.
5: Você terminou, Paulinho? Porque eu achei que tivesse travado. Por favor, Guga, vamos lá.
10: É... Só um segundo sobre o Washington Post. Existem mídias à esquerda e à direita. A gente pode dizer que o Washington tem uma tendência mais progressista. E to... e ela... Mas isso não quer dizer que ela não tenha credibilidade. Tanto mídias de direita quanto de esquerda têm notícias que se confirmam depois. E eu quero combinar com o seguinte. Na hora que uma mídia de direita confirmar essa informação, que eram armas nucleares você vem aqui e fala, ó, oh, o Washington Post acertou. Agora vamos no, na história do Gabriel. Gabriel Monteiro, eu, eu não disse porque, que não era, não. Porque mas... é óbvio que isso vai ser... Não, porque eu, eu, pra mim, eu acho muito improvável que eles leem uma notícia dessa e depois não se confiem, porque isso sim, não isso não mancharia vai, muito a reputação do jornal. Isso mancharia demais. Vamos a pro
5: Gabriel Monteiro, ver, querido. Depois. Eu quero saber é, se Gabriel o cara Monteiro. vai ser caçado ou não.
10: Gabriel Monteiro, sobre o processo legal, gente, isso é uma, um processo por quebra de decoro. Você não precisa aguardar uma... É, um, um, que um tribunal penal, enfim, é, o, o, o denuncie ou, enfim, o, o incrimine ou dê alguma pena para ele, ou que ele seja preso, enfim. Você não precisa esperar isso tudo. Quebra de decoro é um processo político, os políticos analisam é, provas, analisam fatos, analisam indícios e, a partir dali, tomam um juízo de valor se teve ou não uma quebra de decoro, ele não está sendo condenado penalmente pelos políticos. Isso é um, é um, é um tribunal político, inclusive é, inúmeros processos de impeachment de políticos que perderam é, ou a presidência, no caso da presidência, ou, perde, ou governadores que foram destituídos, ou é, parlamentares que perderam o mandato, é, acontecem por quebra de decoro, sem que ele é, seja condenado num tribunal penal. Isso é normal. É, e os vereadores, enfim, chegaram à conclusão de que há sim indícios fortes para que ele perca o mandato. Afinal de contas, há vídeos onde ele mantém relação sexual com menores. Esses vídeos foram vazados, segundo pesa a acusação por ele. Ele Sim. disse que foi um assessor. Porém, é para os políticos que estão ali, isso já é o suficiente. Esses vídeos, essas imagens, a, a, aquele, aquele outro vídeo onde ele forja é uma ação onde ele pega um garoto e faz o garoto fazer um depoimento falso como se estivesse sendo socorrido por ele tudo isso já, já pode... É, ser colocado como quebra de decoro. Perfeito, é, Lugano. Então, enfim, Perfeito. é por aí que vai. Agora, a gente, tem Vamos detalhe. continuar acompanhando PL, esse caso. O PL, só um detalhe, o PL aposta muito na eleição dele como deputado federal. O PL, o Bolsonaro, tem ele como um dos puxadores de voto. Turma, Rio de janeiro. Turma, então, eu vou para um rápido intervalo comercial, agora.
5: são 11 horas e 4 minutos, a gente já volta com o caso, inclusive, de uma fala da Karina Bach em relação à reação que a Gil Bank teve naquele caso de racismo em Portugal. Fica por aí a gente já volta
6: Olá Mulheres Positivas Eu, Fabi Saad, recebi Duas das estrelas do Team Music Mulheres Positivas Ludmilla e Larissa Luz Então anota aí, domingo Às 10 da noite, na Jovem Pan E também no aplicativo Panclicks te espero.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. Em Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros
3: no futuro.
8: Não deixe para depois, o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day, dias incríveis para você escolher seu carro zero, em condições, ofertas e vantagens exclusivas, e fazer o melhor negócio do ano.
0: Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry, além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis Caoa Sherry Day, de 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salva.
5: A Blitz da Pan já começou. Estamos aqui no posto Ali da Avenida Conselheiro Carrão, esperando por você. E tem presença ilustre na parada.
4: Será que você reconhece pela voz? Fala, galera! Vamp na área, aqui nos postos Ali, você abastece e ainda ganha vantagens exclusivas. Demais, né? E para saber mais detalhes dessa promoção, é só dar uma passadinha
5: aqui na Blitz que a gente te explica, né, Vampeta? Ali, patrocinador oficial do Timão. This
6: is the number one. The number one hit music station. Uh! my music. My station. David Guetta. It's
9: only me that wants to wrap around your dreams.
1: Yeah. Lewis Capaldi.
8: Ariana Grande. positions for you.
2: Yeah.
3: Chega ao mercado, a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Confira o super esportivo Bugatti Quiron, customizado pela Maison Hermès para um magnata americano. Veja o caderno de arte e design com o melhor da feira de móveis de Milão e da Casa Cor. E os principais estúdios de design e galerias de arte de São Paulo. E mais, o novo Jato Prector 600 da Embraer. Yates, moda, gastronomia, turismo. Go Air Lifestyle, para quem curte o lado bom da vida. Nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones.
5: Ser pai é tudo. É ser amigo, parceiro, tutor
4: e companheiro. Ser pai é ser um pouco de
5: um monte de coisas. Ser professor, mas também aluno. É ser guardião para toda a vida. Ser rígido quando precisa
11: e divertido sempre
0: que possível. Ser pai é o maior presente da vida. Porque quando nasce um
8: filho, nasce junto um novo homem. Dia dos pais, pegada. Ser pai é tudo.
9: This is the number one. The number one hit the music station. A melhor rádio. A
7: melhor música. My music. My station. Joe Corey e
8: Dave DeGather.
3: you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental free. Stolen
4: Caesar.
7: Viver é
0: bom, encontrar os amigos é bom Sentar em volta
8: da mesa
0: é bom Viver além do comum
8: oh, Aqui no Barbacoa é
3: assim A melhor mesa de salados que tem e O sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne, no Itaú Jovens Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
5: Comparações Sim, a Paulinha um sabe infeliz. que
9: mexe com alguém que eu gosto, cara, eu viro Olha um só, leão.
5: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 11 minutos da manhã desta sexta-feira, discutindo um pouquinho as falas da apresentadora Karina Bach em relação à reação que a outra apresentadora, Giovanna Elban, conhecida por muitos aqui, teve é, no caso de racismo com os próprios filhos em uhum. Portugal, certo, Paula?
6: Exatamente.
5: E aí, Paulinho, temos que cuspir mesmo nas pessoas, é isso? Eu só vou reiterar que é suposto caso de racismo. Nós
11: temos o depoimento da pessoa e não temos avanços, né? nenhuma investigação nesse sentido, nenhuma concretização. Então, como eu tenho por dever ter desconfiança a respeito de casos, principalmente casos quando são relatados por militantes eu tenho, é, eu vou continuar chamando de suposto caso de racismo até que seja confirmado, caso é, Mas tenha...
5: Paulinho, como é que confirma um caso desse na tua avaliação, eu só chamo... para entender
11: Investigação, né, investigação é, Sim
5: eu, eu, eu por exemplo
11: fiz uma thread longa no meu Twitter a esse respeito Desfazendo vários mitos que haviam sido, por exemplo, que a mulher havia sido presa por racismo, que não é verdade, é, que as testemunhas haviam confirmado. Eu não quero entrar nesse mérito porque é o seguinte, às vezes pode. E eu explicito isso na minha, na minha thread no, no Twitter. É, eu não estou não, eu não dizendo que não aconteceu. Eu só estou dizendo que antes de eu firma, afirmar a opinião e cair, é, possivelmente, num conto da mídia, eu vou me reservar a chamar de suposto caso de racismo e caso se confirme, eu vou ter o maior prazer. Agora, vou tratar o, o caso como caso ele ele tenha de fato acontecido. Em tese, uma situação como essa, onde os filhos de alguém, de qualquer pessoa sofram racismo, eu acho cuspir ruim, porque pô, cuspir, né? que coisa, né? é meio, é meio nojento. Agora, levar as coisas às vias de fato, não vejo problema nenhum. Eu falei isso aqui uma vez, que uh, certas ofensas mereciam um soco na cara sim, e aí ficou, veio o pessoal da esquerda e, não, meu Deus, não pode você tá falando violência, teve até um, um babaquara aí, uh, jornalista que falou, olha, tem um jornalista na Jovem Pan defendendo soco na cara das pessoas, falei, não, deturpando o que eu tava dizendo, disse que certas ofensas merecem um soco na cara, aí o pessoal de esquerda criticou, aí aconteceu o caso da Giovanna Eubank e ela falou, pô, eu queria ter dado um soco na cara né, ou alguma coisa do tipo e aí todo mundo falou, não, é mesmo, ela tem razão. E eu, você vê que a posição das pessoas só tem a ver com a questão ideológica, mas no final das contas, todos nós, todos nós, Karina Bach sinalizando virtude como ela quiser, é, todos nós, no final das contas, vamos reagir fisicamente com violência a certas injúrias. Vamos, vamos reagir, isso faz parte da natureza humana e... A pessoa, isso, e tem um componente positivo porque a pessoa precisa ter consideração de que certas coisas que ela disser poderão ser respondidas com um soco na cara, então não diga não diga, não diga porque você pode receber um soco na cara se disser determinadas coisas, e eu não consigo imaginar um caso que mereça mais um soco na cara do que alguém praticar racismo contra o, 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 meus filhos minhas filhas, maltratar um filho, né? filho de alguém, maltratar uma criança Sim, é. se tem algo que merece um soco na cara é isso então acho que é um exemplo Uh, do que eu tava dizendo e, e eu acho que eu continuo achando que eu tenho razão, certas coisas merecem uma bela meu avô Fala, chamava de relaxa um na cara olha. não, posso só trazer um, só um ponto
6: minuto. eu acho que você Pode? reconhecer a humanidade e entender o comportamento de uma mãe que reaja com violência a um episódio grotesco como de racismo é uma coisa e você fazer uma crítica ao uso da violência para se resolver problemas é uma outra coisa que podem conviver. Eu acho que o problema da Karina aí na fala dela é que ela mistura isso, dissolve Exato. um episódio que é muito grotesco, como se fosse isso, uma olhada, hum. uma qualquer coisa do dia. É. E, por exemplo, até no episódio do Will Smith, que não tem nada a ver com racismo, né tem a ver ali com uma ofensa em relação à mulher, um histórico que ele tinha com o Chris Rock, é, ele partiu pra agressão, até muita gente concordou com o Will Smith, achou que o cara pediu, né por ter feito aquela brincadeira com a doença da, da esposa, achou que foi uma agressão aquilo ali. É, mas o próprio Will Smith, por exemplo, entende que ele agrediu, foi o ato que ele pôde fazer na hora, foi o que ele conseguiu fazer com aquela emoção, mas ele também reconhece que talvez não tenha sido a melhor das atitudes. Eu acho que a, a Giovana por exemplo, não entende, ela acha que foi a atitude que ela podia ter e é o que ela tinha que fazer mesmo. E tem várias pessoas que acham que nessa situação, como a Zoe, é um reflexo da humanidade e é o que deveria o Paulinha, ter sido mas feito a mesmo. A semana não
5: agrediu fisicamente.
6: Sim, ela bateu né, na mulher. Ela admite oh. que bateu e cuspiu na, na, na agressora ali, dela. enfim, que fez ali, falou dos filhos dela, como né, voltem para África, enfim, aquelas coisas que essa mulher falou. Então, assim, o que eu acho que se a Karina tivesse dito, entendo completamente... Mas fico imaginando se não teria uma outra forma, como poderia, sei lá, uma denúncia melhor, uma fotografia para essa mulher ser punida com a lei. Só que assim, a gente é humano, né? Sim. E a gente faz o que a gente pois consegue é. fazer na hora. Só né? a, a gente é, faz é, o que a gente a consegue fazer. O Will Smith fez o que ele conseguia fazer. Depois ele pediu desculpas. Ele acha que não foi a melhor opção. Agora, pensando bem, né? Mas na hora, realmente, as pessoas fazem o que elas acham que elas conseguem e devem fazer. E com filho, realmente... É um lugar complicado Criança, ali. Mano. Criança é um lugar complicado. E racismo, gente, é uma coisa muito abjeta. E o pior, o Paulo trouxe um ponto aqui que é interessante. Muito provavelmente, nada vai acontecer com essa mulher, porque é bem difícil se você não tem a imagem de você comprovar toda essa história. Né? Ele está dizendo aqui que ele fez essa thread, que as pessoas não comprovaram. Mas sei lá, a informação que foi passada é de que várias pessoas no lugar comprovaram que essa mulher passou ali, né? Fals. Fazendo esses, essas agressões. Então, assim, o que que se é ela Paulo? não tem esse Meu vídeo gente. pra mostrar pro Paulo e pro mundo. Não, tem como, não ah, o falso são as testemunhas. Essa gente, mulher não, é não falso, vai ser é nada é a com ela, pera aí, aí. Mas, gente, peraí. Se aí. esse episódio acontecer pera de fato, aí, essa mulher não aí, vai ser punida.
5: Pera peraí, peraí. Pera Testemunha é um elemento da investigação. É, um elemento
6: de se estar lá presente no local e também ouvir mas junto não com outras dez pessoas. Paulo. Você, eu estou aqui, eu estou testemunhando o que acontece não nesse tem. estúdio. Se acontece uma coisa com o Paulo e eu venho um policial aqui me pergunta não. o que, que aconteceu com coisa, o Paulo e eu conto, isso não vale nada. O Paulinha,
5: quando o Paulo Figueiredo trouxe aqui que ela não foi levada para a delegacia por causa, por conta de racismo, é verdade isso, mas é por conta que na legislação não portuguesa existe, não é, existe. É por isso né. que ela não foi levada por racismo, é somente por não, isso. Ou não olha, é que não, não. não ou? É que
10: ela não ou, foi. Não Exato. Não, 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 não. é porque a legislação portuguesa é falha, falha nesse isso sentido, entendeu? Que ela, que ela e não com existe crime. Esse Licença, é. gente, olha. Vamos lá, injúria em, é em Portugal não é crime. Injúria em Portugal não está associada como crime. E, e, no caso, ela teria cometido uma injúria, porque ela teria ofendido uma pessoa pela cor da pessoa. Isso é injúria, o que lá, enfim, é muito frouxo na lei de Portugal. Isso provavelmente ajudou essa moça, sim. Sobre ter sido ou não racismo, gente... Tem, sim, testemunhas foram ouvidas pela televisão, inclusive, dá para ver, ver as testemunhas falando no microfone o que ouviram. Tem o casal, o Bruno e a Giovana que ouviram também, além do relato do filho, eles ouviram também ofensas racistas, tem, portanto, testemunhas e, e, e o casal, e tem... O próprio presidente de Portugal, que fez um comentário dizendo que sim, que foi racismo, mas que isso não é comum em Portugal. O presidente de Portugal não pode estar tão desinformado a ponto de cometer um erro desse. Eu acredito que o presidente de Portugal saiba do que está falando. Então, para mim, está meio óbvio que aconteceu sim uma cena de racismo, um, um caso de racismo, de injúria racial. É, a reação dela foi uma reação meio violenta, porque o nosso instinto é esse. E as leis estão aí exatamente para frear o nosso instinto. É normal você querer proteger o seu filho quando é ofendido, às vezes, de maneira até violenta, mas a gente tem a lei. Se a gente passar do ponto, se você for lá e bater, e matar, e bancar o justiceiro, você vai ser também processado. Então, a gente tem que ir até o limite da lei. A gente não deve passar, transgredir a lei, por mais que o nosso instinto seja às vezes de querer resolver de maneira mais árdua, mais violenta mas a lei tem tá exatamente para controlar nossos ímpetos, então que se controle a melhor maneira é você ir lá, é você é, é, chamar a polícia, é você fazer é, enfim, é você fazer com que essa pessoa responda por isso penalmente e claro gritar na cara, xingar se quiser faça, só não pode Passar do que, o que a lei, do que o que a lei é, permite. Não é, pode caso, marcar a pessoa. se ela partir para
5: agressão física, é um cenário diferente do que você então, xingar acho... uma pessoa. Enfim, do que você... Mas, mas
10: a, 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 a agressão física, pelo que eu vi, foi um empurrãozinho, não é nada que possa seja um, um processo é, mas contra ela. Mas dá para gente saber mesmo, o lugar. Não dá para a gente é. de fato. A gente não sabe se ela será ou não, pelo que eu tenho lido, ela não está sendo processada é, por agressão. Nada, então né? ela não fez nada que pelo menos possa, é. pelo, pelo que está acontecendo até agora, gerar um processo contra ela, enquanto ela foi até o limite, ela gritou, ela xingou, talvez tenha saído baba na hora de raiva, foi isso que aconteceu, naquela né? de fato, pá, um cuspidão, pelo Sim. que eu entendi, foi. Mas, enfim, Perfeito. é isso está dentro do limite e a gente não pode rebaixar esse caso como fez a, Ju, a, a Karina, de fato, ela minimizou esse caso como Fala, se fosse. Paulinha, só queria
6: é trazer uma correção aqui, eu falei que a Karina era a convidada do podcast e eu me confundi aqui, na verdade ela é a apresentadora do Positivamente e estava recebendo ali a Cris Polly. obrigada também aos ouvintes que me lembraram isso aqui no Twitter viu?
5: Muito bem turma, olha só pra gente fechar o nosso Morning Show de hoje, o apresentador Rodrigo Faro disse que encerrou as gravações do filme sobre o Silvio Santos e a história tem um filme aqui com a Jovem Pan, né, Paulinha? Uma ligação, tem. certo?
6: Gente, a gente vai relembrar isso hoje. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí a rotina do apresentador Rodrigo Faro, mas quem tem assistido aos stories visualizado os posts do Faro, tem visto também um pouco dos bastidores de uma produção chamada O Sequestro, na qual ele vai interpretar o Silvio Santos. Inclusive, tem uma caracterização, demora três horas para fazer e tal. Bom, pois as filmagens do longa terminaram depois de 40 dias de trabalho intenso aí pro Faro. Ele que se dividiu entre o Hora do Fário, o Canta Comigo na Record e as gravações do filme, que trata exatamente desse crime que aconteceu em agosto de 2001, em que, num primeiro momento, a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, é sequestrada, fica uma semana com esses sequestradores, depois ela é solta, mediante apagamento de resgate, e num segundo momento, o Silvio Santos e a filha né, foram feitos reféns em sua própria casa pelo sequestrador, o Fernando Dutra Pinto. E, bom, aí estreia do longa está prevista para o próximo ano e eu estou super curiosa, porque nesse episódio a gente tem uma passagem em que no dia seguinte ao sequestro, o Silvio Santos ligou aqui na PAN para defender o então governador Geraldo Alckmin por ter ido ao local do sequestro, que era uma das demandas aí do sequestrador. Vamos relembrar?
8: Um, um telefonema de Silvio Santos. Bom dia, Silvio Santos. Quem tá falando? É José Val. Oi, José Paulo, eu estava vindo para cá de altar de garro, bueno. SBT, e estava ouvindo seu comentário com relação ao governador. não. Bueno. Eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até a minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer, o Fernando certamente morreria e mataria três ou quatro é, policiais que lá estavam. O, o, o Fernando... Ele não queria de forma alguma ir preso. Ele nunca esteve numa prisão. Ele foi lá, conversou comigo. Disse que ele tinha uma possibilidade em 100 de entrar na minha casa, mas que era a única forma que ele encontrava para não matar e para não morrer. Desde a primeira carta que ele enviou para mim, ele disse que ele não seria preso que ele ou mataria ou morreria. E ontem, se o governador do Alquimim não fosse na minha casa, eu posso garantir a você, que eu vi a situação toda, eu vi a polícia militar, eu vi o esforço que todos fizeram, ele estava com duas armas muito carregadas, ele estava tranquilo, absolutamente tranquilo e convencido.
6: imagina o que é que não foi aqui para um operador na central de áudio receber Nossa. uma ligação do Silvio Santos e a decisão de colocar no ar, né? Porque o Silvio é uma pessoa que muita gente imita. E aí ficou é, numa situação de Pô, falar tá será minha. que foi? Foi o Glauco, que inclusive é nosso mesmo, operador é. agora, aqui Exatamente. do programa que recebeu essa ligação e colocou o Silvio no ar e ele trouxe aí essa versão da história. É, e eu tô louca até para ver esse filme, para ver se vai ter esse episódio. Eu quero ver essa ligação também na. central
5: e aí, o que, que vocês acharam? Um comentário rápido, Guga, começa você
10: Olha, é, eu achei curioso que a caracterização Do Rodrigo Faro Eu achei ele muito mais parecido com o Alckmin Do que com o
9: Silvio
10: Ele tá a cara do Alckmin Tá um carequinha assim, <risos> no estilo Alckmin eu, eu achei a cara do Geraldo Alves. Quando precisarem fazer sobre a vida Ué, de Geraldo Alves...
5: Olha o tamanho é do topete.
10: Não, não. Tira o topete. Não, é porque tem uma mundo. foto sem o topete. Tem uma foto sem o topete. E tá aqui tá mais... Calvo à frente, ali, é, é, vocês usaram antes, uma outra Teve muita dele.
5: gente que reclamou tá, dessa, dessa, valeu, dessa valeu. caracterização, falando ah, que ficou isso, ruim, isso, né? Isso é,
6: isso é Alckmin, isso é É, mas a gente tá vendo é uma foto, né? Às vezes na fotografia do filme, a não tenha parece, ficado não. mais, enfim, verossímil, né? Mas muita gente mesmo, vendo que não deu muito certo não essa caracterização.
5: O <risos> <risos> que, que você achou dela, Paulinho? Você gostou? Ficou parecido?
11: Não, eu vou falar sobre outro assunto ainda. É, precisa ser desmistificado que o presidente de Portugal é, disse que houve o caso da Giovanna Uben que houve o caso do racismo. É, é... A notícia do, do site do, do, do público diz explicitamente Paulinho. a nota presencial. Desculpa, Paulo, agora eu estou falando.
8: Eu a sei, meu querido. Não, não, não só, só, só um ponto, não, não, só, um ponto só um ponto, só um ponto aqui.
5: Todo mundo aqui tem a oportunidade de falar. Aí, quando. é que vocês precisam entender aqui é o seguinte: aqui tem ordem, entendeu? Nós estamos aqui falando de um assunto específico. Eu não vou permitir tá, vocês falarem falar isso. Você vai falar disso então, na então, semana você, que. Você vem. Termina o programa não, não, um não, não. Me desculpe. Um não dá pra gente fazer assim. Não dá, não, não. Não, vocês você sabe eu sou muito respeitoso você não é dono do todo programa, mundo. programa Paulo Matias. Não sou não é dono, dono pelo do contrário programa. querido aqui a gente tem eu... uma missão aqui... dificílima de tentar equacionar te todo falar. mundo Paulinho eu não, só eu não ativo, posso Paulo. aqui nós estamos falando aqui de Rodrigo Faro em respeito à nossa audiência Se a gente eu sei mas a pauta é essa querido eu a pauta é essa infelizmente a pauta Paulo é Matias, essa querido, Não é de não é fala não querido eu te adoro você sabe disso eu te adoro só que não dá pra gente trazer uma pauta dessa assim entendeu entendi mas eu não oportunidade. De verdade, de verdade em respeito à assim, nossa audiência,
10: você sempre, quando, toda,
11: vez, toda vez que você pede para falar, você
5: sabe que eu sou um cara maleável nesse Negativo. sentido. E Negativo, você sabe propósito você propósito. sabe muito bem que eu deixo eu, você eu, falar, eu, o Guga eu, falar, a Zoe falar, mas não necessariamente é na hora que vocês querem, não, vocês você precisam compreender eu assim, isso. Não. Paulinha, vai para os tweets, por favor, eu. não dá. Um Desculpa, turma, pra assim próxima. não dá, por favor, vai para os tweets.
6: Vamos então conferir aqui um tweet que traz aí os embalos do nosso morning show com uma versão aí de Grease mas temos como protagonistas ah, vocês não pegaram a foto gente, o Paulo Figueiredo e a Zoe Martini estavam ali maravilhosos numa cena de Grease, num pôster de Grease
5: Paulinha, vamos pedir voto no Prêmio IBESTE?
6: Vamos favor. pedir voto de vocês no Prêmio IBESTE, porque aqui, vocês sabem, a gente conversa sobre tudo, tem opiniões divergentes e a gente está concorrendo como veículo de opinião. Então, por favor, use aqui o nosso QR Code, você que está assistindo por imagens, entre na página do IBESTE e vote no nosso Morning Show, que a gente quer ganhar esse prêmio sim, viu?
5: Escuta, e tem novidade por aqui, a partir de segunda-feira, inclusive, a gente está terminando agora o programa, 11 horas e 28 minutos, mas a partir de segunda-feira a gente fica até meio-dia, certo?
6: Até o meio-dia. Vamos almoçar Estou juntos animadas? aqui nesse Morning Show, gente. Que delícia. Vamos
5: almoçar juntos. Vou pegar o telefone e ligar para Paulinho Figueiredo. Resolve e essa treta. treta. <risos>
6: certo. Resolve em casa, né? Para segunda a gente voltar feliz, animados para uma nova semana, certo. né? O Ganoblá também Bora. já
5: tá out diretamente de Brasília. A gente vai fazer o seguinte, turma. Curtir o final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela audiência, pela companhia de cada um de vocês. Esse programa só existe por conta de cada um que está aí do outro lado da telinha acompanhando a gente. A partir de segunda até o meio-dia. Não esqueça. Tchau.
2: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
6: Agora 11 32 Bom dia.